0: Hinten links im Kaiser Friedrich, ein WeserKurier podcast Einen schönen guten Tag. Hallo, Michael. Hallo, Wiegbad, Hier sind wir wieder, hinten links im Kaiser Friedrich. Wir sind tatsächlich jetzt drin. Angesichts der Witterungslage Wie am, das gehört? haben wir uns nach drinnen verkrümelt, weil draußen ist es doch ein bisschen frostig. Corona zeigt so ein bisschen Auswirkungen. Wiegbad Gerling und ich sind heute alleine hier, weil... Ähm, außer im Nebenzimmer. Außer im Nebenzimmer, da ähm, feiern ein paar Schausteller. Aber wir führen das Gespräch heute ohne Gast, weil der ein oder andere Gast entweder erkrankt oder doch verhindert war. Wir haben uns als Gesprächsthema gedacht, dass wir uns heute angesichts auch der aktuellen Berichterstattung im Weserkurier
1: yes, über
0: das Thema E-Mobilität unterhalten können. Da können wir auf alle Fälle mit anfangen. Ich habe an meinen früheren Kollegen und noch Freund eine einleitende Frage. Über, kannst du mir erklären, was ein Null-Emissions-Hub ist?
1: Nein. Ich <lacht> wieder
0: Ja. Null-Emissions-Hub sind übersetzt auf Deutsch, bitte, äh, auf Deutsch, Parkbereiche, wo du verschiedene Angebote auf einem, auf einem in kürzester Abstand findest. Also E-Autos, E-Bikes, äh, Fahrräder, Lastenfahrräder. Also alles, alles an einer Stelle.
1: Also ich habe gerade im Spiel gelesen, das hat, das hat der gecrashed. Das war nicht am Schulzeichen gesetzt, das ist normal heutzutage.
0: Also, dass man dass man Parkplätze Null-Emissions-Hub nennt, ist also normal. Dass ähm, man nicht versteht, ist normal. Dass man es nicht Wir haben das Interview mit Dennis Witthus gelesen. Das ja. ist ein Nordprimer, der seit äh, vielen Jahren einer von den Pionieren, die als erstes ein E-Auto e sich geholt haben von Tesla und der das auch sagt. Der hat das damals gemacht als es noch nicht so sicher war, als man sich noch nicht so sicher sein konnte, dass das alles so funktioniert. Und das waren so dicken
1: Tesla. So 100.000 Euro Tesla.
0: Ich, nicht, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel, wie viel Dennis Wittus für sein Auto ausgegeben hat, aber, aber das hat jetzt nicht VW Käfergröße. Das ist schon eine, schon eine Nummer größer.
1: Genau, <lacht> genau. Ähm, man und sieht ja auch so ein bisschen auf dem Bild im Bild ja, ja. Das ist nicht der ganz okay. kleine Tesla. Das ist nicht
0: der ganz kleine Tesla. Wittus kritisiert in dem Interview, dass Bremen ich glaube, Bremen ist da nicht alleine, mit der Ladeinfrastruktur nicht hinterherkommt. Er sagt, das Interesse an E-Autos steigt. Das merken wir auch selber. Das heißt, vor drei, vier Jahren war es noch eine Seltenheit, wenn man in seiner eigenen Wohnstraße ein E-Auto gesehen hat. Heute sieht man den in jeder Wohnstraße. Das ist prozentual noch immer weniger. Aber ich glaube, wir können uns einig sein, dass das Ding kommt. Und wie immer hat Bremen so ein bisschen Probleme mit der Infrastruktur. Das heißt, wir haben zwar tolle Pläne, wir wollen E-Mobilität. Auch das stand in dem Text meiner Kollegin Lisa Schröder. Dass Bremen sich auf 75.000 bis 90.000 E-Autos einrichten muss. In welchem Zeithorizont steht da nicht? Aber ähm, das passiert zwar noch nicht im Dezember, aber das kommt. Ähm, so, und wie so häufig ähm, funktioniert das ja mit der Infrastruktur nicht. Jetzt sagt äh, dass die Behörde von, von Maike Schäfer, äh, wir, müssen auf, äh, wir müssen da auf die Wirtschaft setzen. Ist das nicht ein bisschen seltsam, dass man sagt, wir wollen politisch etwas, wir wollen E-Mobilität, wir wollen äh, Null Emissionen im Verkehr? Und sagt aber, bitte die Infrastruktur, das übernehmen, aber bitte die Wirtschaft. Aber Tankstellen
1: haben früher auch die, die Großkonzerne Shell und BP und ich weiß nicht, Aral gemacht. Das ist ja das Gleiche, praktisch, ne? in, grün. In, ja. in, in
0: grün, Ja, aber zu dem Zeitpunkt, als Tankstellen entstanden sind, ist ja die Mobilität nicht, nicht politisch gesteuert. Denn jetzt habe ich ja ein politisches Ziel. E-Mobilität ist ja gewünscht. Das ist ja sogar massiv gewünscht. Ja, nicht ja. nur auf das Auto bezogen, sondern auf alle anderen. Der Umweltverbund ist ja gewünscht.
1: Ja, ja. Der Vitus hat ja recht, der hat ja recht, total recht. Aber ich finde, das kann man noch ergänzen mit, mit Vitus. Wollen die politisch Verantwortlichen überhaupt hm. die E-Mobilität e fördern? Oder wollen die gerade die Autos aus der Stadt rausfahren?
0: Daher? Ja, Die Autos aus der Stadt raus haben, äh, grundsätzlich, das ist ja erklärtes Ziel. Ja, Auto, ja. Auto, autoarme Innenstadt ist ja erklärtes Ziel. Kann ja, ja. auch nicht funktionieren, sagt Vitus, wenn wir an jede Ecke so eine, eine einsame äh, E-Säule stellen zum, genau, zum Auto. Genau. Sondern er sagt ja, er schlägt ja vor, dass wir ganze Parkbereiche brauchen im, in der Peripherie, wo die Leute ihre Autos hinstellen können. Funktionieren tun das, ich habe das mit Spannung gelesen. Ähm, wenn du ja. bei McDonalds auf dem, auf dem Parkplatz dann dein E-Auto ja. aufladen kannst, dann fängt es an zu funktionieren. Ja. Das ist mein Verdacht bei der ganzen Angelegenheit. Ja, ne? ist, ja auch
1: so, ne?
0: ähm, ist ja auch so. Aber, aber ist, das, ist das aus deiner, aus deiner Betrachterperspektive ist das symptomatisch? So, wir, wir wollen ähm, Mobilitätsausbau, aber wir kommen mit der Infrastruktur nicht hinterher. Wir wollen Fahrradausbau, aber auf die Premium-Routen müssen wir müssen 15 Jahre warten. Ist das symptomatisch für Premium? Du guckst dir das ja auch eine ganze Zeit schon an mit ja, Infrastrukturpolitik. was
1: du sagst. Das ist eben, wollen die wirklich die Immobilität e oder wollen die eher die, Auto, die Autos aus der Stadt haben oder begrenzt? Das ist ja eben die politische... Ne,
0: der ja, aber ich glaube, das ist, das, das ist ja, da herrscht der Einigkeit. Ah. Das sagt ja Einigkeit. Das, das, ähm, das, das hängt aber zumindest zusammen. zusammen. Ja, aber das, das räumen ja sogar die Kritiker ein, ähm, die dann sagen, okay, auf, die, auf den Fahr zu einer autoarmen Innenstadt lassen wir uns ein, wenn äh, die Alternativen stimmen. Wenn es alternative Angebote gibt, ja. heißt ÖPNV, heißt Fahrradwege, heißt auch Ladesäulen in der Innenstadt, aber halt nicht äh, für Tausende von Autos, sondern halt für eine reduzierte die Anzahl. Die
1: Ladestation gibt ja schon Ewigkeiten, früher hat der Nilsen gemacht, für Nilsen. Die haben top, top, wirklich top Ladesäulen gehabt, bestimmt vor 10 Jahren, 15 Jahren. Und die sind aber nicht gefördert worden, nicht gemacht worden, ne? Wie, wieder in Bremen. Denn hat ja Nielsen das verkauft an mhm. Swaco, Swarovski mhm. in Österreich, in Österreich ein österreichischer Konzern, der neben deiner Schmuck, ne, ne, ne Sache, de, da Schmuck, auch die eine Verkehrsinfrastruktur hat, Swaco, mhm. Swarovski Company, ich an, Co. Die war, ne, da haben wir groß gemacht, auch in Bremen, auch groß, die haben ja alles übernommen, ganz Europa mhm. hat die Swaco übernommen, von Nielsen in Bremen, und dann waren die aber die kamen nicht zum Zuge. Das, 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 das heißt, du sagst,
0: es gab schon mal einen Anlauf, diese Infrastruktur auszubauen?
1: Vor zehn, über zehn Jahren. Bestimmt, über zehn Jahre. Warum ist das jetzt geworden?
0: Na, ja, aber da war die Zahl der E-Autos ja auch noch viel zu gering.
1: Naja, aber man hätte mit Schritt halten können mit den E-Autos. Ladesäulen, die Tankstellen auf.
0: Das heißt, wenn man rechtzeitig gewollt hätte, ja, hätte man natürlich. jetzt schon da sein können, wo zum Beispiel Holland ist natürlich, oder, oder natürlich, andere
1: Länder. Ja, längs, längs. Aber warum warum ist das nicht passiert? Warum nicht? Hm. Das ist ja die gute Frage. Warum ist es nicht passiert? Vielleicht war es die wollte.
0: Ja, du nicht. Würdest du dir jetzt kurz nach dem Eintritt ins Rentenalter ähm, in Bremen E-Auto kaufen? Ja. Um dich das, hier zu bewegen?
1: Das ist ja in dem Interview ist ja drin. Dass die Leistung, die Kilometerleistung deutlich gewachsen ist.
0: Mhm. Die
1: Schnelligkeit der Ladegeräte deutlich gewachsen ist. Und insofern würde ich schon, also noch vor vier, fünf Jahren war es so, dass wenn du eine Scheibenbücher anmachst, Licht an hast, dann bist du nicht mehr nach Frankfurt gekommen mhm. nicht, und voll durchgetreten ist. Ne? Ja. Aber wie leicht hat sie sich geändert, er das geändert? Ja, sagt ja
0: Wittus auch in dem Interview. Er sagt ja. ja, heute beschweren sich die Kinder, dass es so wenig Pausen gibt, wenn er unterwegs ist. G genau, mit genau, e auch, genau.
1: genau. Ja. So ist es geworden. Ne? Ja. Und wenn du langsam fährst und friedlich fährst und am Tag fährst und mhm. kein Autoradio machst und keine Scheinbücher und kein Licht mehr, dann geht das auch. Ne? Dann mhm. wahrscheinlich heutzutage, wenn du über Land fährst, mhm. wenn in der Stadt fährst, natürlich erst recht, warum ist das nicht passiert im Leben? Warum nicht?
0: Zu spät erkannt?
1: Das glaube ich nicht. Da, also, Nielsen hat ja gute Kontakte ne, zum, zu Recht ja auch zum Senat. Ja. Firma Nielsen, ne? ja. Und äh, der hat ihn bestimmt, als sie das noch Nielsen machten, promotet, promotet, promotet. Ja. Aber es ist
0: nicht. Aber jetzt sind ja, andere, sind ja andere Player im Spiel. Da ist ja jetzt ähm, SWB ist dabei, EWE ist dabei. Äh, ich denke mal auch, dass, dass die ausreichend vernetzt sind, um. Ja,
1: natürlich, natürlich. Aber auch. Ja. Die sind ja sehr, sehr, sehr wichtig, in, in Europa wichtig, Zwarko, ne? da. Aber das klappt trotzdem nicht, weil ich immer noch glaube, dass diese Kombination Autos raus in der Stadt, raus aus der Stadt oder wenig Autos in der Stadt, eine Ladesäule installieren, der
0: ist noch nicht geklärt. Aber woran liegt das in Bremen, um nochmal... Vom Individualverkehr auf diese Infrastrukturfrage. Mir fallen sofort ganz, ganz viele Beispiele ein, wo es Ewigkeiten gedauert hat, Infrastruktur herzustellen. Ob das jetzt Autobahnen sind, ob das innerstädtische Straßen sind. Das wird dann immer damit argumentiert, ob das jetzt die Fahrradrouten sind. Ja. Da wird immer damit argumentiert, dass das schwierig sei, dass so etwas in einer Stadt wie Bremen in einem Ballungsraum so ein, solche Projekte umzusetzen. Aber so ein bisschen den Verdacht, dass, ähm, dass der Haken auch woanders liegen könnte. Dass das einfach extrem langsam und extrem behäbig rangeht und auch keiner da ist, der sagt, ich löse jetzt das Problem und ich mache das jetzt einfach mal. Ähm, das,
1: was die Demokratie ist schwerfälliger geworden. Immer mehr Leute werden beteiligt an den ganzen an den Prozessen. Ja, immer mehr, immer mehr. Runde Tische und ich weiß nicht, was.
0: Ja, aber es kann ja nicht an Beteiligungsprozessen dauern, dass es 20 Jahre dauert, einen Fahrradweg zu bauen nach Bremen-Nord. Ja, Na, ohne also.
1: Idee. Würde nicht so, so vom Tisch wischen, einfach. Denn die Beteiligung ist ein Klammern ein, ein, ein nur. Ne? Mhm. Die Beteiligung ist ein großes Problem. Das haben die ja Politik selber gewollt, die Politik. Die hat ja gewollt, mhm. dass der Bürger beteiligt wird. Ist ja auch richtig. Ne? Mhm. Aber es gab ja schon eine Infrastruktur politischer Art, wo, wo eine Beteiligung garantiert war. Jetzt sind aber noch neue Ebenen eingezogen worden. Jede Menge. Ne? Denk an die A281. Hm.
0: Da hat die Bürgerbeteiligung vor, ich schätze mal, ungefähr 15 Jahren stattgefunden. Ähm. Und der Ringschluss ist noch nicht erfolgt. Ja,
1: ist ja eine Bundesautobahn. Der, der hm. ist ja der, der Bund, der hm. bezahlt das ja. Ne? Also insofern ist das vielleicht kein gutes Beispiel. Ne? Also mehr, mehr eine Landes-, Bremische Landesstraße nehmen ne? Ja. Und, dann, äh, und nicht Bundesautobahn. Ne? Da ist ja der Bund für zuständig. Weil, da weiß, kann ich gar nicht beurteilen. Ne? Aber ne, dass die Beteiligung ne, schwierig ist, schwieriger geworden ist, das ist so. Hm. Im Bund, in Bremen, er ist recht, da ne?
0: Und es gibt Planungsdefizite. Wir hatten ja vor nicht allzu langer Zeit Staatsrat Ronny Meyer hier. Hm. Und er hatte ja eingeräumt, dass er sofort, oder er hatte ja ein bisschen augenzwingend gesagt, er würde sofort 20 Fahrradplaner, Fahrradwegplaner einstellen, genau. wenn er die dann finden würde. Hm. Ähm, also gibt aber... Da kann Bremen dann in nicht für nichts für, wenn alle Städte im Wettbewerb um, um Straßen und Fahrradwegeplaner äh, sich befinden. Ähm, aber das deutet ja an, dass das nicht das alleinige Problem ist, sondern dass sehr wohl auch ein Planungsproblem dahinter äh, steckt. Und wenn es ein Volumenproblem ist, dass, das sie, dass, sie, dass sie da nicht hinter ne? Garantiert
1: auch. Garantiert auch.
0: Was mhm. schätzt du denn? Wann haben wir denn den ersten? Wann können wir denn den ersten Null-Emissions-Hub oder Hub besuchen? Wir können ihn ja schon sehen in der Zeichnung im Weser Kurier. Ja,
1: ne? Also als Zeichnung. Ja. Ne? da stehen dann
0: E-Scooter und äh, Fahrräder sind da äh, ja, ja. angekettet. Carsharing ist möglich, E-Carsharing gibt es, glaube ich, noch nicht in Bremen. Ähm, und E-Autos können da dann auch parken. Du
1: hast vorhin gesagt, bis Weihnachten, jetzt Weihnachten wird das nichts mehr. Ne. dann schließe ich mich in diesem Fall auch an.
0: Ja, okay, das eine genauere Prognose machst du aber jetzt noch nee, nicht. Nee, lieber nee, alles, lieber nicht. Alles klar.
1: Also nochmal auf die Videos, da, das Interview darüber zu sprechen zu sprechen zu kommen da ist ja der der ist ja verständlich dass er drängt ich fahre dem E Auto immer mehr immer hm. mehr die Ladestationen kommen nicht hinterher hm. warum nicht hm. warum obwohl es die Ladestation seit mindestens da gab es auch hm. gar keinen Tesla hm. da mindestens zehn Jahre auch 15 Jahre ist das nicht passiert ne?
0: die Argumentation ist ja schlüssig weil er sagt ähm, ja, oder, das, oder, oder das heißt ja wenn ich überlege, mir ein E-Auto zu kaufen in Bremen und ich sehe die Gefahr, dass ich durch die Gegend gurke ja. und meine Batterie wird alle, und weil ich keine Ladesäule finde oder an den drei Ladesäulen, die ich finde, stehen schon andere, ähm, dann ähm, sage ich ja eher, okay, dann kaufe ich mir einen Hybrid äh, oder ich kaufe mir doch doch einen Verbrenner, was ich eigentlich gar nicht wollte.
1: Naja, hm. ja, Verbrenner sind ja erstmal, das ist jetzt so ein Hype gerade um die Verbrenner. Mhm. Blut weg damit, die, die haben 20 Jahre die garantiert noch
0: die Verbrenner. Im, ja. Im Gespräch. Ja, was ich ja nicht wollen muss.
1: Also nee, ich, nee, äh, nee, ich, nee, ich kann ja nee,
0: durchaus nee. sagen, ich äh, finde es besser, äh, wenn, es, wenn es anders wird.
1: Er macht das ja, b macht das ja. ja. Der fährt ja mit seinem Tesla und wundert sich über die Ladestation. Ja. Handy, die Ladestation hast du ja alle im Handy. Äh, mhm. Alle im Handy. Ne?
0: Die, Lade, dann, die Ladeinfrastruktur ist der Schlüssel für das Gelingen der Elektromobilität, genau. sagt äh, Johannes Pallasch, Leiter der nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur. Hat er recht. So, das aber heißt, da müssen, wir, da müssen wir, klotzen.
1: Ja, aber warum haben wir das nicht gemacht? Obwohl es das schon lange, 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 die, die haben, die, als es noch nie war, noch nichts Svako, mhm. haben die Ladesäulen entwickelt mit, ich weiß nicht, mit, mit Bremen-Plänen drauf mhm. und einbündig, eine also richtig schicke, tolle Ladestation.
0: Weil es nach wie vor monatelang ist. Äh, das Beispiel haben wir ja gehabt in Bremen Nord an einer kleinen Straße, an der Kirchheide, wo es dann Wochen und Monate dauert, bis eine so eine einzige Ladesäule mal genehmigt ist durch das, durch das Prima Behördenverfahren. Irgendwie für, für zwei Plätze, für zwei ja, Autos. Ja. Dafür brauchen wir dann viele Wochen. Ja. Da muss ich mir nicht wundern, dass ich meine eigenen Ziele, ich weiß nicht, wie viel Ladesäulen, die meisten werden ihr ihr Auto dann zu Hause laden. Aber wenn ich 90.000 äh, Elektroautos, wenn, äh, wenn sie können, wenn sie können, da kommt ein anderes. Wenn du eine
1: Garage hast, wenn du nie im Hochhaus wohnst und, und dergleichen mehr. Ne? Da gibt es mhm. ja viele Gründe, weshalb die Leute nicht machen können. Ja, da ne? gibt ja viele Gründe. Mhm. Nicht jeder hat eine Garage, nicht jeder hat einen Anschluss für sein Elektroauto. Ne? Und das, also ich glaube, ich habe zu dem Verdacht, dass es nicht so richtig gewollt. Mhm. Also habe ich so ein bisschen den weil es das schon so lange gibt und so lange die Planungsprozesse auch dauern mögen. Mhm. Aber ich glaube, so richtig gewollt ist es nicht.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich habe eher den Verdacht, aber das, ist ja, das, das können wir ja auch heute nicht lösen, nee, nee. wo wir beiden so ein bisschen über das Thema äh, kreisen. Ich habe eher den Eindruck, ähm, dass es wie in so vielen Fällen ist, dass es, dass es daran fehlt, dass in Bremen einer oder eine Gruppe, und sagt, wir lösen jetzt das Problem und wir, wir lösen das stringent, sondern dass diese immer wieder ähm, sich wiederholenden Prozesse ablaufen und dass das immer recht, äh,
1: ja. freundlich
0: formuliert, recht, recht betulich, in Wirklichkeit aber echt schnarchig vonstatten geht. Solche, ja, solche, solche großen Infrastrukturen. Beide,
1: drin. beide, du, was du sagst, hm. ist bestimmt auch zutreffend.
0: Ja. Bestimmt. Ja. 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 Ein anderes Beispiel, auch ein Infrastrukturprojekt. Äh, ist die Hafenentwicklung in Hafen? Da gab es ja gerade eine Vollbremsung mit dem OTB, wo Offshore. Ähm, Wieso? Vollbremsung? Das ja, ist ja gesagt, untersagt worden vor Gericht, das Projekt. Das ist doch ja keine Vollbremsung. Das ja. kann ja noch kommen. Noch
1: hat das, da stand extra im früher. Das Land hat Recht, Widerspruch einzulegen. Ja. Nach vier Wochen, ja. glaub ich, glaub ich, glaub ich, vier Wochen.
0: Davon ist aber jetzt nicht die Rede. Stattdessen ist die Rede davon, ähm, ich zitiere mal eben einmal aus unserer Zeitung, dass ähm, der, ba der, der Bau eines Greenports für den Umschlag von Windrädern jetzt äh, äh, erwägt wird. Also ja. bekommt der OTB jetzt einen neuen Namen, Greenport. Das ist ja auch näher vom Wortgebrauch her näher am BUND, der ja mit seiner Klage müsste ja eigentlich... Wie ist dein Eindruck dieser Entwicklung?
1: Der, ja. Da hat ja Jahre gedauert, bis der Wechser als Standort für den OTB, für Offshore-Family in Bremerhaven, äh, ausgeguckt war. Und jetzt ist ja das Problem, dass hinter dem Wechser wo der Offshore-Family gebaut werden sollte hm. oder soll oder wie, wie auch immer, da ein riesiges Gewerbegebiet ist für Bremerhaven. Hm. Riesig groß. Und das musst du irgendwie bespielen. Da musst du bespielen irgendwie. Und nur eine OTB. Das war ja so ein bisschen der, 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 der Anlass dafür. Ist das schwierig? Ne? Also muss ich auch was anderes für ein OTB finden, wenn die Bremen jetzt keinen Widerspruch einlegt gegen das Urteil der Richter. Ne? Es, es geht, glaube ich, auch, auch um das Gewerbegebiet. Ne?
0: Nichtsdestotrotz hat die, haben diejenigen, die mit der Entwicklung der bremischen Häfen äh, betraut sind, ja lassen ja nicht locker. Sie haben ja immer Probleme gehabt mit der Weservertiefung. Sie haben praktisch bei jedem Großprojekt, das ähm, sich im Bereich der wesermündung bewegt hat, ja immer sehr viel Widerspruch geerntet in den vergangenen 10, 15 Jahren. Es hat ja immer Protest gegeben und immer Klagen. Ähm, Hamburg ist ja schon, wir sind gerade mit durch. Hamburg
1: mit, mit ist
0: damit durch. Ja, wir noch nicht ganz. Ähm, <lacht> noch zehn
1: Jahre höchstens.
0: Höchstens. Ähm, jetzt ist die Rede von tieferen Fahrinnen, um die größten Containerschiffe der Welt hier anlanden lassen zu können. Neue Umschlagterminals für Aufschlag-Windräder und für den kompletten Ausbau des Wasserstoffsektors. Das hört sich eher danach an, als wenn diejenigen, die den Hafen planen, sich da nicht ins Boxhorn jagen und sagen, so jetzt, jetzt erst recht eine Nummer größer.
1: Naja, du hast ja auch noch den Jade wo Bremen ja beteiligt ist. Bremen beteiligt am Jade -Visaport. Ja. Wir sehen Schiff, tiefes Wasser. Ja. Wo die großen äh, Meeresfrachter anlegen können. Mhm. Schon jetzt. Mhm. Dann musst du aufpassen, dass du Bremen und ja Wieserport, wenn ein paar von beteiligt ist, nicht in Konkurrenz bringst. Das wiederum zu den Westhäfen, Amsterdam, Rotterdam und so. Das, mhm. das ist ja die Linie ja die geografisch besser.
0: Da wird, ja, aber da werden wir ja demnächst die Nummer eins, wenn wir uns mit Hamburg zusammengeschlossen haben. Beim
1: ja, ja, aber wenn du so alt wärst wie ich. Und da ich den norddeutschen Lloyd noch gesehen. Hm. Der war damals in Hamburg, mit in Bremen und ja. Hamburg. Ja. Und am Ende, was ist da rausgekommen? Hamburg, Harper Lloyd. Da Norddeutsche Leut ist ja bei Hapach hm. da drin. Im Namen. Da, ich, die Befürchtung, dass am Ende von dieser ganzen Entwicklung, Deutsche Bucht AG in Anführungszeichen, am Ende Hamburg als Sieger hervorgeht. Hm. Und die wohnen auch lieber, die, die Manager von den ganzen großen Reedereien, die wohnen ja lieber in Hamburg als in Bremen. Geschweige in Wilhelmshaven. Ne?
0: Naja, aber schön aus Wasser gucken kann man auch in Bremerhaven.
1: In Bremerhaven?
0: In Bremerhaven. In Bre <lacht> naja. kann, kann man auch schön aus Wasser gucken. Aber
1: so finden. toll ist ja, ist ja nicht schlecht, die ja auch gut.
0: Ja, aber aber zwar ist das Flair nicht das gleiche wie in Blankenese, aber.
1: Du hast keine elbflair und ja. die haben Zivilkörner. Ja, ja. Da, ne? Und dann, deshalb ist ein bisschen.
0: Du sagst also, Bremerhaven muss, gucken, muss, muss auch auf sich gucken. Ja,
1: ja. Ich, ich würde plädieren, Bremerhaven, als Bremerhaven plus um Jahre Weserfahrt zu vorzunehmen, die Konkurrenz ist schwierig genug auszuhalten. Und äh, die Deutsche Bucht AG würde ich erst hinten anstellen. Aber das ist ja ein gegenläufiger Trend, glaube ich. Ne?
0: Du kennst ja, du kennst ja auch seit vielen Jahren Leute, die Hafenpolitik machen in Bremen. Ja, ja. Macht Bremen gute Hafenpolitik?
1: Ich finde, bisher haben die ganz gute gemacht, ganz gute, gute, haben politik gemacht. Auch der Jahre Besaport, das, war, das war vor sechs, sieben, acht Jahren, hakelte das ein bisschen, als er losging. Mhm. Und ich vergleiche immer ein bisschen die Zeit, wenn die, die Schallplatte, die Vinylplatte, mhm. wenn die statt einer zwei verkaufen, haben die hundert Steigerungen gehabt. Ja. Ne? Und so war der Jahre Besaport auch. Mhm. Der ist ja halt gebaut worden für, ich weiß nicht, Millionen von Containern. Das ist noch nicht, das läuft noch nicht richtig rund. Das ist doch verbesserungswürdig, bestimmt ja. die Jahre wie fort. Aber mit, zusammen mit Bremerhaven ist das schon eine Nummer. Irgendwie noch, ne? Und da ist, ja, da ist ja, das wollte heute da eigentlich Hamburg und Bremen und Niedersachsen gemeinsam machen. Mhm. Das ist ja dann geworden, Bremen und Niedersachsen. Und Hamburg. Ja. Da siehst du schon. Also die Hamburger, die, die Das heißt, die haben.
0: Hamburger haben da in erster Linie an sich gedacht ja, und haben darauf geachtet, ihren Standort zu sichern und ja. sich selber nicht Konkurrenz ja, zu machen. Ja. Und, ähm, übernehmen
1: jetzt den ganzen, die deutsche Bucht mal, oder unterstelle ich mal, übernehmen jetzt den ganzen Sums. Mhm. Mhm. Im, Im Gegensatz, und der, der, die, die Rotterdam und die Anwerpen, das ist Häfen da müssen wir Paroli bieten können, haben sie ja recht. Aber das.
0: Äh Hafen ist ja auch ein touristischer Magnet inzwischen geworden, haben wir ja auch gelesen, auch von, von nationaler Bedeutung, was ja die Besucherzahl des Klimahauses zum Beispiel angeht, aber der Identitätskern, ist der für dich immer noch der Hafen in Bremerhaven? Ja,
1: Brümmerhaven ist Hafen, der bremische Hafen ist das. Mhm. Ja. Und das ist, glaube ich, der Identitätskern, Identitäts wie du sagst. Ja. Ich glaube, mit dem Kreuzfahrtschiff und so, das ist das, das erwarten die Leute auch. Ich denke mal an, an einen, der mich bei aus dem Ruhrgebiet. Und der haben gesagt, ich hätte gerne ein Hotel in Bremen mit Seeblick. Da habe ich gedacht, so Ruhr haben wir ja gar nicht in, in Bremen. Hm. Da müsste ich ja in Bremenhaven gehen. Und ich glaube, dieses See-Feeling, dass die Schiffe, die See und so, das ist Bremenhaven. Das ist in Bremen ja gar nicht mehr, so gut wie gar nicht mehr. gar nicht mehr. Und in Bremenhaven ganz toll. Der Identitätskern.
0: Ja. Sozusagen. Wobei das ja dadurch, dass es in Bremerhaven stattfindet, hier in Bremen selbst, wenn man sich hier in Bremen bewirkt, auch in, in dem Kreis, in dem politischen Kreis, der sich mit Bremen befasst, nicht so einen hohen Stellenwert hat, was, was die Thematik angeht. Ne? Nee,
1: aber eigentlich, eigentlich ist das Land Bremen, hm. ist ja als einziges mit zwei Städten, Bremerhaven hm. und Bremen, hm.
0: eigentlich
1: ein Land zu begreifen, hm. mal, ne? wie Berlin oder Hamburg so. Ne? Nur in zwei Städte. Mit hm. Niedersachsen dazwischen, leider Gottes. Niedersachsen dazwischen, ne? da war sie leider Gottes.
0: Nein, da darf ja ein bisschen Niedersachsen, das nehmen wir den Niedersachsen jetzt nicht mehr übel. Dass sie sich dazwischen gelegt.
1: Na ja, gut, okay, okay, okay. Alles klar. Aber jemand, als Land Bremen und die bremischen, die Häfen in Bremerhaven sind ja Stadtbremisch. Die Stadtbremischen Häfen sind ja noch, ne? Hm. die haben einen Hafenmeister von Bremen, was weiß ich. Also es ist schon als Land gedacht. So, ne? Und ich finde, so soll man das auch sehen als Land. Ne?
0: Das heißt auch aus unserer Perspektive hier in Bremen sollte dieser Hafen einen größeren Stellenwert bekommen. Ja,
1: ja, ja auf jeden Fall. Ich, ich glaube Bremerhaven hat das Potenzial. Ich sag vorhin die Kreuzfahrtschiffe, das hat das, das ist in Hafen ist das richtig geil, richtig ja. scharf. Ne? Und das finde ich, das soll man auf jeden Fall ne, wieder beleben oder noch größer machen. Ne? Die Kolumbusbahnhof, ne, hätte ja. ich was gesagt. Oder?
0: Dann können wir also Vigis Empfehlung noch mal eben einmal so ein bisschen übersetzen an alle, die uns zuhören. Am Wochenende unter Beachtung der Corona-Regeln ab nach Bremerhaven, dort ein Fischbrötchen essen und sich ein bisschen die Schiffe und die Container angucken, ja. vorbei am Leuchtturm gehen und mal ein bisschen Hafenluft schnuppern. Vielen Dank. Ich wir hören uns auch
1: für Michael. Vielen Dank.
0: Ihnen auch schönen Dank. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier kurier podcast